0: 当时包括还有那个去年也是东方甄选嘛，我们是看着他从只有几十个人的那个直播间，就是突然一下子，对啊对啊那个时候大家还在说，哎呀，你看有个双语直播间特逗，然后突然有一天，哎，就大家都在谈论，然后包括也会去对标交到朋友那种大百货的形式，然后你去学习人家的不同的模式，学完之后发现，哎呀，不适合你，嗯嗯。嗯
1: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天要聊的主题呢是抖音图书赚不赚钱，我请到了一位操盘百万直播间的朋友齐默默，请齐默默打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是齐默默啊。之前差一点当了财经编辑，后来走了图书编辑这个道路，最近转型做图书直播间，正在操盘一个月销百万的直播间。谢谢大家。
1: 其实我能刷到各种出版社的直播还是蛮多的，出版社、出版公司和个
0: 人。嗯、
1: 首先，做图书直播这个赛道，它赚不赚钱
0: ？这不太好说。你要说赚钱呢，也赚
1: 。那其实说只有这家公司，它是一个集团，嗯、一个大的出版社，它才可能养得起这样的团
0: 队。可以这样讲，不仅,仅是出版社啊，所有市面上的公司的一个标配。所以这个东西。他甚至不管你赚钱还不赚钱这个事情，你都要去做。但是你必须要有的这么一个东西，它是你新媒体营销的这么一个。必备的零件也好，或者是一个布局啊。那这时
1: 候，现在是双微一抖一直播间？嗯、现在的市面格局是这样的？对，可以这样说。这个其实我以前也面过一些工作岗位，其中就有提出让我做直播运营。我跟他说：“我说太累了。”我一想到这个直播，经常要搞到十一十二点，因为我以前看过什么微雅的纪录片。我今天十一十二点直播完播，直播完播你肯定要当下复盘呀，这一复盘就到晚上两三点，然后你再回。家，你跟所有人的作息就开始不一样了。我一直觉得这样的工作是特别反人性的。太
0: 正常了，这个<笑>是吗？太正常
1: 了。因为以前在平台做运营的时候，嗯、我们会有一些简单的直播。我们是平台运营，其实不需要参与太多，就是我们告诉供应商。这个事情要这样上了，然后今天八点到十点直播完，我可能给人上上流量，这个事情我就结束了，我就下班了。对方可能忙到几点，我是不清楚的。但是按照我看维亚的纪录片，他们之后要把东西收拾收拾呀、啊，整理素材呀、啊，有的甚至要剪成视频呀、啊，要再复盘呀。如果被销量，肯定是要再复盘一次的，我觉得就会忙到很晚。我周围没有几个真的做直播的朋友，所以我就想问问你，比如说你们作为一个比较传统行业做直播间。就是你们也会搞到很晚吗
0: ？太正常了。我觉得就是你当时没有去做直播运营，真的是太幸运了，很 lucky。这个事儿是个苦差事儿。当时我们刚开始做起号的时候，大家都会觉得说晚上流量会比较好一点，嗯、所以很多起号的那个阶段也都是在晚上直播。有时候甚至我们当时十一点播到下半夜，下半夜几点、嗯？下半夜一点两点都有。
1: 我还有一件事情，嗯、我觉得特别恐怖，嗯、因为有的时候我失眠呢，我会刷抖音，会、嗯、看到一两点，确实也能刷到一些直播间。嗯、我心里就在想，他们在为谁服务？<笑>还有我最夸张的是，<笑>说我早上醒来，<笑>有的时候我不爱起床，我又打开了抖音开始刷。天呐，早上六七点就有人在拍床。<笑>早
0: 上六七点，我有点是那个宝妈，他们会起得很早。嗯、早上的时候，很多人在评论区都会说。哎，我要赶紧买，你赶紧上这个书吧。这样的话，我好去送孩子。晚上的时候呢，我当时就为了起号，我不是也跟着上播嘛。当时我播的出的第一套书是一个五千多块钱的大套。五千多块钱，五千多块钱的一个大套，就一套书，他五千多，竟、oh. 然真的有人买，是个大哥，晚上的时候会有这样的老大哥出没，就他会在冲动或者是说这种场景赋能之下，然后他会买这种非常高额单的，就在我们来讲，我觉得可能一般书可能几十块钱，对，几十块钱你都得费劲巴拉的，哎，那一单五千多。
1: 我觉得挺离谱，因为我在买书非常多。比如说，我去上海四五年，我第一次搬家，家里就有五六百本书。现在我在北京的家也有这个四五百本书。我会研究哪个当当，我就会把这个当当书全都买一遍。但我都是在当当跟京东上各种计算优惠券、群打折的时候才会买。直播间这听起来其实是非常容易冲动行为的
0: 。确实是啊，因为现在抖音。本身给大家的感觉就是说我能低价，为什么现在你看很多电商，包括拼多多、嗯、京东，今年也在打低价的策略。大家之前会把认知都会放在觉得说我在直播间买它就是低价的，事实上就是你在直播间不用凑单，不用凑优惠券，嗯、你实际到手的就是比你凑完优惠券还要便宜的。
1: 现在真的是抖音上面的图书已经比当当跟京东的金要便宜吗？嗯嗯
0: 是，现在可以是这样，
1: 但我会有一个比较不太喜欢看直播的一个点，就是、嗯、说你还没讲到我想要的那本书，或者是你讲很多，其实我完全不想听，我就想买了东西就走。那哪一部分用户是图书直播的用户呢？嗯
0: ，这个就跟抖音图书直播电商的逻辑和平台电商逻辑是不一样的，平台电商逻辑是我人找货嘛。我这个人，哎，我喜欢看社科的，喜欢看文学的，我我想找找专记什么的，我去搜。然后最近啊，比如说有一个某某书特别火，我直接搜书名，对吧？这是平台电商逻辑。但直播电商逻辑，它是一个兴趣的逻辑。我打开这个手机，我闲来无事刷,刷刷刷，哎，刷到来了。进去之后正好赶上他讲，我觉得还挺有意思的。或者我刷一刷小黄车，哎，里面有几本我还挺感兴趣的，我就买了。他是这种逻辑，他是。货找人，或者是他正在直播的时候呢，讲到这个货，抖音它的流量算法会去推荐给更多类似于对这个标签感兴趣的人，然它是一个货找人的逻辑，跟那个人找货就是两种
1: 。你们对于用户的标签，嗯、你们自己也会去做一些研究和复
0: 盘。读书的标签很难打，它、哎、其实我觉得是一个非常细，比甚至其他品类都要细很多的，因为书本身品类太繁杂了嘛。然后，当然我们现在可能会更多的聚焦一部分这样的一个人群，可能是在三十岁到五十岁之间的这样的男性群体，会是我们主要的一个目标对象。这个也是在我们长期摸索下来，比如说哪些书更容易找到这些人，或者这些人他在消费能力上面或者更强，然后慢慢形成下来的一个人群画像
1: 。你大概是从哪一年开始做直播间的？
0: 其实就两年前，真的还挺巧的，因为现在是二零二三年七月份嘛，也就是两年前，那个时候是我刚准备出来做抖音，当时的想法不仅仅是做抖音，我是想说抖音、小红书、B 站就整个的全媒体、新媒体都做一圈儿。但是当时几个平台对比下来，我觉得抖音是最快速能起号，而且最快速能做商业化的这么一个平台，所以我第一个选的是。抖音平台那个时候是带了一个很小的一个团队去做的起号嘛，当时其实是有点闭着眼睛在去摸，更多的是可能一些网上资料啊去查，然后以及在实战当中去摸索。后来公司这边嘛也有跟一些 M 新公司做一些对接，也学到了他们的一些经验，慢慢的从一个号又起了一个号到两个号，这样持续走过来。
1: 你们经历过，嗯、比如说第一场图书直播，一本书都没卖出去的这种情况吗
0: ？一本书没卖出去，没有，好像没有吧？<样>我回忆一下，其实最开始我们做第一场直播的时候，那个时候就单场就卖了一个九百多块钱，大家都挺开心的。哦，后来其实是有几场不怎么出单，但是他好歹是几本书还是能卖出去的，<笑>就不是说一本书卖不出去。嗯嗯那很低，因为那个时候在洗量的阶段
1: ，洗量的这个阶段大概花了多久
0: ？直播间是给你算权重的嘛？然后我们其实觉得那个段时间更多的还是踩了很多坑。一方面啊，主播也不是最专业的，运营也不是最专业的，我们的货盘也不是最适合抖音的。更多就是说我在摸抖音的时间，然后我在摸这个直播流程的 SOP。你要说具体多长时间的话？我觉得，如果从一个非专业到一个专业的正规圈，其实至少是花了一年的时间。但是你要说这个号它起来的中间、啊，可能大概三四个月的时候，它就有起色了。但我就觉得那个时候，虽然账号有起色，但我们大家的能力其实还没有真的到达一个专业的水准
1: 。你带着这些小伙伴儿跟你一样，之前都是图书编辑吗
0: ？没有，有一个是编辑，其他几个当时。都是我们新招过来刚毕业的小朋友
1: ，其实就是一群素人，一群小白，就开始自己摸索，<笑>就开始干了
0: 。<笑>对，那天不是看那个谁何菜头说了一个什么草台班子，嗯、就是说好多事儿都是草台班子他在做，做着做着也就做成了。就当时我们其实也就是一个加引号的草台班子，我们编辑出身，会对内容比较熟，对图书大品类都了解。但是你对这个抖音平台的生态，对于算法的逻辑，说实话，那个时候就是一个小白在去学习的状态。我当时把自己放的心态也很平我 ，OK， 我就是来学习的。我现在上一年级，然后呢可能咱俩这会儿录的时候，我这个二年级刚上完，那我可能还有三年级要上呢。对
1: ，基本上经历过一年的磨练，草台班子也慢慢看起来像个正规军了，读书的直播销量
0: 也稳定了。当然，这个中间是经历过很多事情的啊，这个班子呢也有一些人员的流动，后来也有一些新鲜的血液加入，包括一些其他的团队的融入，因为毕竟是一个公司的项目嘛，多多少少它是经历了几轮的变化到现在。我觉得现在的这个团队，它至少在直播电商领域里面是一个相对比较专业的一个团队了
1: 。这个是相对于图书这个品类，你觉得？
0: 而且我之前虽然觉得说我们是草台班子，但是之前那个小团队其实大家是更多的侧重在视频内容上面，在直播上面是一个短板，但视频是比较强的部分。然后现在呢，就多多少少会直播这边更高一点，视频这块儿会稍微有一些短板
1: 。做视频跟做直播，它、嗯、的能力模型是不是会有一些不一样？非常不一样。比如说，你觉得区别都在哪儿、嗯
0: ？如果是一个个人。来做直播和短视频的话，首先他个人具备的这个能力完全不一样，那肯定是视频，你更侧重于是你的内容维度的直播。现在对于大家来讲，更侧重于是你的电商的能力
1: 。电商的能力<后>具体是指哪些呢？嗯、比如说我比较会卖东西，嗯、或者说我比较会上货架运营操盘手，嗯、这是我根据学的一些概念<笑>这个具体的是啥？
0: 因为我刚刚是说，就如果是从个人的角度是这样的，但是不一样的是，现在绝大多数做直播和短视频的时候，更多是团队作战。那他其实更在意的是你的团队的能力。比如说你刚刚问到的电商这个部分，如果是电商做直播，首先这个团队要具备一个流量承接能力。那
1: 什么叫流量承接能力？流
0: 量承接是吧 ？OK， 你现在抖音它在测试你是在哪一个流量层级？那他如果给你推过来一波流量啊，假如说给你推荐一千人，你能不能接得住？嗯、给你推荐一百人，你能不能接得住？这个叫流量承接，就你能不能把这些人接得住？然后接得住之后，就是那你能不能转化他？你觉得哎，这一百人啊，他能来这儿消费，消费多少？比如说咱从图书角度，他能买多少本书？嗯，就最简单的，能给你带来多少收益？第三个部分的话。大家对于整个的一个货盘的盘整能力嘛，做直播，大家有句话，如果你刚开始起号的时候，可能是要看主播的；再下一步呢，你就要看运营了然后再在下一步呢，其实是要看你整个背后的供应链是有多强大的。这个不仅仅是你团队的一个能力了，而是说你整个对于供应链的一个整合的能力，都要现在你整个的。直播能力上面
1: ，流量接得住是不是本质上只除了你自己的可能视频所带来的账号所带来的公寓算法可能也会推来了一些流量？嗯、比如说你保持在直播间多少秒、多少分钟，是不是就算
0: 接得住？也可以这样理解。而且最近我们发现啊、哦，抖音流量还在有一些细微的变化。嗯、这个我觉你你,你
1: 们是能明确的感知到是吧？我
0: 们是有盘感的啊。因为本身我自己也上播，我是一个、呃、被迫上播，之后，是因为我们图书主播太少了，这个行业是个新兴的行业嘛，然后、嗯、所以就是你也得上，反正上呢也有好处，就你能直接的感受到那个大盘的感觉。嗯。但是头条西瓜的流量，我发现在一点点的去渗透进抖音，而且对抖音的整个流量大盘是有比较大的影响的，这是我目前。在最近感知到的，其
1: 实我自己聊过很多创作者，嗯、就无论是做中视频、短视频，还有做直播类型，我会发现大部分长期在一线的人，他有可能比运营是更敏感的，因为他天天在实战。今天我多赚了一百块钱，还是少赚一百块钱，他是有非常实在的体验的。那运营可能策略制定了，然后执行下去，但是他其实没有在这件事情上。真正收获和失去什么，所以他的感觉有的时候可能没有一线的人感受那么强。
0: 嗯，我们现在就算是在一线，在国产，每天都在跟这个流量啊较
1: 劲啊，会焦虑吗？<笑>你其实做直播直播也两年了，啊、嗯，有过焦虑吗
0: ？还好，就我的心态是算放的比较平的。
1: <笑>就比如说你前三个月做，哎，一点效果都没有，书没卖出去多
0: 少。我这个人可能是比较充满信心、充满希望的一个状态，虽然就是平时看起来有点丧的那种。然后之前确实是经历过低谷，而且比一千块钱一场的这个低谷还低的这种情况也经历过。当时有很长一段时间，可能这个账号它就是上不去嘛，它就是到了一个所谓的瓶颈期。那个时候你也会想说要怎么办，用什么样的方式？包括可能公司本身给你的年度任务包，嗯，会很高。嗯、你觉得就是你现在的这个触达那个部分，还有一大截的这么远，哎，你说要怎么去完成？就焦虑没有用，嗯、你只能是说，那我从人上面想想办法啊，我从货盘上面找找方式啊，或者是说，是不是我们自身的能力确实是还不够到达触达那个目标的点？那我怎么去提升？
1: 在初期，你前面提到说你踩过很多坑，嗯、你可以分享一下你都踩过哪些坑，然后形成了哪些经验吧
0: 。一开始做这个事情的时候，首先电商的模块是稍微有一点缺失的，嗯,嗯，所以我们更多的觉得说我们是一个比较擅长内容的公司，嗯，那我们是不是要多从内容想上面想办法？但是没有考虑到当时抖音它大平台的一个生态。嗯，你如果是放在现在来看啊，现在来看抖音是在往内容上面倾斜，但是在去年或者是我们更早刚开始做这个事情的时候，它还是一个电商模式。其实我们应该目标很清晰的往这个方向去走的。那个时候
1: 没有盘感，或者说就是只有做了才知道，其实这种东西最有效的对。对对
0: 对，那我们也是就做了一段时间，发现啊，这是我们算是踩过的一个坑。然后包括我们当时的预期也比较高，就觉得说，你看人家这个做服装的，做珠宝的，然后做这个当时包括还有那个去年也是东方甄选嘛，我们是看着他从只有几十个人那种直播间，就是突然一下子，那个时候大家还在说，哎呀，你看有个双语直播间特逗，突然有一天，哎，就大家都在谈论，然后包括也会去对标交到朋友那种大百货的形式，你去。学习人家的不同的模式，学完之后发现，哎呀，不适合你。对，这个是很大的问题。尤其是你用做服饰的那个逻辑去做书，不 OK。嗯、你去那种百货的方式，过标准品的方式去讲书，大家不认。那董宇辉讲书是不是讲得很好？但是又不是所有人都是董宇辉，<对>他也不可能完全你把那套东西说下来。你去参考了很多这些其他直播间之后，发现最后你还是要找到自己的风格，在自己的能力圈范围内去做一个能得到最大转化效益的事情。那对
1: 于你们现在直播间来说，你们是以什么样的风格为主来做这个图书销售的
0: ？我觉得我们现在的风格。四个字儿吧，就是真诚分享
1: 。<笑><笑>不行，每个作者都跟我说他真诚分享了。<笑>有没有一些比较方法论的东西？比如说，我可能讲多少的干货介绍，结合多少比例的个人感受，加上图书信息，然后加上名人推荐，构成了这样的一个内容段落。比如说
0: 模块的话，我们确实是总结了不少这样的类似的，但是也不是所有书都能套用的进去的。就还是那句话，图书它是一个很。特别的片尾，如果说我完全按照一套固定的话术模板去给大家讲，但是他感觉不到你的那个真诚，他是不会下单的。嗯、就是为什么我一定要把真诚分享四个字儿抛出来？嗯，就是因为你做了很多技术性的操作，做了很多模块化的整理，做了大量的这样的一些电商上面的尝试之后，你会发现它的本质没有变。它本质真的就是一个分享的逻辑，比如说我们之前有一个一个博物馆的书，嗯、那个其实客单价很高，那个书是七百九十九块钱一套。我们那一场其实过了很多大量客单价都比较高的书，但是大家就是那种嗯多少钱、啊，跟你讲价格，然后大家有的在意价格的就拍一拍。当时我觉得这么讲不太对劲儿。然后我就冲上去了、嗯，你坐在边上，然后说主播放着我来，我还想说也没有，就是我，我当时就是想说这个书我很想讲，嗯、我很喜欢这套书，我觉得他们就是这种平平的这样的物，我就感觉哪里不对劲儿。后、啊、当时也不是说主播讲的不好或者怎么样，我觉得主播也有非常认真的在讲，而且也在非常认真的把他的各个点都去打通。然后我就冲上去，用了一段非常。强情绪的输出，那个书一瞬间突然就爆了，就是一个七九九的书，嗯、当时就讲了那么几分钟，直接就是几十套就出去了
1: 。哦，我发现抖音直播真的是一个很神奇的地方。对我有另外一位的图书编辑朋友，曾经给我推荐过一个直播间，嗯、这个直播间每天都在十万加，时
0: 时都在十万加。你说他的那个平均在线人数嘛
1: ，对对，平均在线人数。嗯，但是他是一个情感类型的直播，就是讲故事，我当时都震惊了。但是他不会出现在各种排行榜的名牌上，因为他又不是名人，这东西又说不上特别正能量。他给我讲完之后，我有几天晚上我就点进去看了。我都震惊了，我说，哎，怎么这么多人大半夜不睡就听这种东西？
0: 有的。其实现在观察整个的图书直播分两种形式嘛，一种比如说像我们这种的话是属于呃自播嘛，嗯、自播来 V 直播间，还有一种你说可能有一些那种达人类型的，对，然后他们是就晚上开播，然后他们在线人数会非常高，很多人甚至把那个直播当成背景音。有点像播客一样去在陪伴着他们，嗯、然后或者是哎我感兴趣的我就买买，然后他们的那个书的选择上面更加的文艺，像他的一些读后感的东西会特别多。嗯、我们可能就是把书多维度的去拆解的这种方式还不完全一样。嗯、像这种模式的话呢，它在疫情的时候格外的好，就像你说的，它的在线非常非常高。嗯，但是你会发现，它是呈现一种在下滑的趋势。我理解啊，是不是现在选择性更多了，它的陪伴属性也没有那么高。再一个就是像这种直播间，它的转换能力其实是跟它的那个在线并没有非常的匹配。我不知道是不是说平台在对这部分的直播间在之前是有很高的流量扶持的，现在呢，它的流量扶持就。下降了
1: 。我本来想说的是，可能以为是之前因为。风控的原因，大家可能不需要到公司上班，所以你的宽容度很高，你可以播一个背景音在里面，边工作边听。因为偷偷说，我就是这样的人，<笑>我曾经是这样听过很多播客，看了很多电视剧的。其实实际上来说，第一是大家可能是有班上，现在都得出来工作，可能你的在家时间时长没有那么多了。第二，这个其实是有可能是有平台策略的调整了。一般情况下，先拉一个非常野蛮生长。促现流量，先把这流量大盘先跑起来。第一部分跑起来之后呢，我就要开始做优质，优质的可能先是从达人开始，个人开始最容易的做优质。优质把这个盘子撑起来以后呢，我们现在要头部入驻。那这种类型呢，可能就是要大机构、大 IP 来做。那我这个盘子可能才整理起来。那每当我扶持一个新的东西，我策略调整就会影响到以前的这种流量的。旧势力，对我觉得就是，如果说电波的这个盘子太大，也影响到我的生态的时候，那我可能策略又要再调整一次，可能就要把电波这一部分的策略再降一降流量，尤其是在抖音这个业务里面，快手可能还会有一些存在一家独大的这种情况。在抖音这个盘子里不存在的，就每当有流量稍微跑出来更多的时候，我就会重新再改一次我的游戏规则。每个人每段时间都在新的规则里，你永远都有危机感，你永远都有努力。<笑>我刚从平台出来的时候，有人说我是不是能做一家 m c 啊，或者创业，就是因为我在平台。对接过太多这种创作者和商家，我深刻明白我吃不了这个苦，就是这个钱赚着太累了。很多人以为说直播就是对着镜头随便说几句话，我觉得做直播要比做视频要更累。可能做一个视频就是我写好稿。有可能是作者自己播，有可能是他找了一个主播播，主播播完之后再有剪辑剪，再有运营把它上线。如果到个人，他可能是两个人的工作量；如果团队的话，他可能是三个人的工作量。但是直播一定不是单人作战，尤其到这个直播卖货，可能说有一个主播，然后有一个拍摄老师，大概率你肯定要有运营帮你去不停的上货架，帮你盯流量的变化，而且你在直播的时候，你的注意力要非常高度的集中，让自己。时刻保持非常亢奋的那种状态，充满激情，不然别人其实是没有动力下单的。就我觉得每次做一场直播类型的活动，我觉得整个人就要去脱一样，要耗费的时间跟精力本质上是更多的
0: 。那对于你的情绪消耗其实挺大的，就是我们很多主播，他比如说连续播个两个小时、三个小时之后下来之后，就是不太想说话的那种状态。就他会调整一下，但有时候场播我们可能一天连续会很长时间嘛，嗯，八九个小时的那种，大家会是轮换着来，关键轮换下来的他就坐在那儿，就是在回血，<笑>就是那种就就刚才那个电池本来是满格的，然后一点一点一点，然后再坐起来再回一点，然后再上的那种状态，哎，很明显，很明显、哎。那
1: 你们现在直播的频率是多少呀？
0: 我们现在基本上每天会播吧，然后但是大家就基本的休息日还是要保证的，嗯，
1: 每天都播是大家肯定就是一个人最少一周轮五次，我理解
0: ，对，可以这样理解
1: ，一次可能是两个小时、嗯、还是四个小
0: 时，二到四，这个是根据不同的时期。还不一样，还
1: 不一样，还,一样还要调整。所以这个东西就是有一个非常基本的工作时长。然后，如果是有遇到大促或者突然这个书的作者有一些新闻，正好也是，比如说你们这个直播间负责的书，就会再调整一下自己的直播时长。
0: 其实我们还好，因为我们至少还是大家可以轮着来播的。嗯，我看到那些达人，比如说像王芳呀，然后周周啊等等，就是我看到他们播的时候，因为同样就是在书展上你，你你也能刷到他们。哇，他们真的是从早开始，很早开始播，就他能连播好几个小时。嗯，我觉得这个活儿真不是谁都能干的。他能对着镜头滔滔不绝的一直在说，而保持那种精神的状态。我跟你讲，特别有意思，就是我们当时去北京书展，当时是早上八点半才让我们进去，但是很多人都是想赶着早一点开播嘛，然后大家八点左右就都到了
1: 。天呐，你们这个赛道太强了啊！然
0: 后八点就是好人在门口，然后基本上你去看，好像都是做直播的一部分人，然后在门口在等着，<笑>想等那个门一开，然后大家就要进去。那个时候最牛的，我就是说王芳他们只搞了两个。车，两个车在门口，一个车是在做直播，那个时候已经开播了。后备箱架着那个手机，然后就已经在播了。另一个车就是放满了他们的那个书啊什么的，然后那边有两台电脑，就是也是后备箱、啊，带着操作运营，然后两边遥相呼应，大家已经开始在门口开工了，你知道吗
1: ？哎，我最近还听过一个例子，就是某一家比较头部的出版公司，曾经他们公司把大家所有的营销编辑拉满两个货车，然后开往王方的直播的场地，让大家去参观学习。印象特别深，那个编辑去年跟我讲的。时。哦，<笑>但他是一个比较传统的编辑，他会觉得啊。传统的出版行业在凋零，我们现在反而像王芳这样去学习，但是它是一个比较保守的老区。包括其实前两年还是有一些行业新闻的，嗯、呃，虽然我不是出版社，但是我有关注到刘媛媛低价卖书，因为我的微信里又加了很多出版社的老师，自然就会对很多人转发，就看我,我自己也看了一眼，但是我其实没有特别仔细了解这个事情。我自己现在也是一个做图书直播间的。嗯怎么看待这些网红的行为？王芳这个事情，我说下我的感受。我会觉得，第一是人家能卖得好，确实有道理。<对>人家不仅在头部，人家比你还努力
0: 。
1: 就这点，咱确实也是要学。第二是。就留院低价卖出这件事情，呃，当时很多出版社老师批评的是说，对图书出,出版行业形成冲击了呀，大家不买我们的书了呀之类的。其实说实话，我以前的工作对接当中，对这些比较传统出版社老师是比较苦恼的。嗯、就有的时候他们这种比较有原则也好，还是说观点表达，他有的时候并不解决问题。那我不知道从你个人角度来看，你怎么看留院低价书这件事情？
0: 我之前也做了一段时间的图书直播吧，然后这一块事情开始，嗯、其实他当时低价卖书，更多的还是说通过卖书这个事儿，把自己的品牌打出去，个人品牌打出去，嗯、或者是说我先做这个事情，我圈一波粉儿，你们出版行业怎么讨伐我没关系，哎，到我的粉丝，大家觉得高兴就完事儿了。我就是要补贴，那我后面我可以通过这个事情，我干嘛？我可以干其他的品类啊，他们对我认可了之后，我去做这个全品类的，我去做美妆行不行？做服装行不行？然后实际上他也确实是这样做的，就你会发现他后面很少再去继续卖书了，就你很少再去看他做一个什么图书类的专场了，因为他本身也没有靠这个事情去赚钱怎么样的，他就是为了靠这个事情打自己的名声。我是觉得，啊，就是他对于出版行业也没有影响那么大。就当时很多人老是讨伐说他这个低价破坏了大家的市场，其实真正的定价权本身还是在出版社，然后你去销售还是在更多的这个发行渠道上面。大家现在还是能形成一个共识，说我们大家要控好这个价格，而他的这个行为只是当时的一个个例。并不会说对整个行业啊长远的发展有那么大的冲击。理解啊、他其
1: 实他其实短期，比如说一两周内对大家的价格产生了一些影响。比如说我对应在做直播间，我直播间卖的书就变少了嘛
0: 。不会说他做这个事情之后有很多人都会模仿做他这个事情，做不到，因为他要亏多少钱来去做这个事情，或者是说。他可能有能力去跟这些人谈，也不是说所有人都有能力去跟这些人谈，这个部分也就只是可能当时那一小段时期会发生这样的事情。而且他也不可能再做了
1: ，不理解的啊。嗯、这就是刘媛媛“千金买马骨”顶层设计，告诉你今天来我这儿就能买到低价好货。但我后面卖不卖书不一定。我其实也老刷他，我几乎就没刷到过几次他卖书的，就卖不卖了呀
0: ？他现在都是在做一些其他的品类嘛？<对>嗯、就基本上圈的应该是宝妈这个群体。嗯，因为他当时也是从书为主，所以就是讨伐归讨伐嘛。你从长远来讲，他的自己的这一块商业的目的，他也是达到
1: 了。哎，那现在对你的直播间来说，你负责的基本上是稳定月销在百万这个规模了。目前是这样的。那其实同其他的出版社、出版公司，他们的直播间有几家大概是这样的类型
0: ？同行业的话，出版社做的还比较好的，大概是有那么三四家。
1: 嗯，那有月销千万的吗？嗯、还没有
0: ，出版社是没有的。但是你要说像这个东方出版社图书这种品牌属性的， oh. 人家是有的。就是说，如果是纯图书领域这一块是有的。
1: 头部大概有四五家这样在做出版社抖音直播能卖出百万级。那对于出版社跟出版公司这个序列里面，大家的格局是什么样？比如说前五个有梯队做到了百万，那其他的直播间大概是在几十万，占多少？还有没有出版社？因为我知道出版社相对也会传统一些，就是还有人没开直播间，不干这个事儿。嗯，分分类一下市场上都分哪几种？
0: 其实我们自己没有通过梯队，但是你这么一说，嗯、我倒是脑子里有一个概念，可能大概第一梯队的话就那么个四五家。
1: 嗯，四五家，它是偏比如说出版公司还是出版社，它是国企还是民企居多？
0: 啊，我这里面讲的都是出版社
1: 。哎、嗯，好，没有,没有出版公
0: 司。出版公司，嗯，但是出版公司的话，我看到的有那么一两家。是尝试在做，嗯，都还行的。嗯、然后大多数的是属于一个我入局尝试的一个状态。嗯，目前看到的，因为这个大家就是都能刷到，嗯、大家直播间能看到。然后第二梯队的话，嗯，大概是七八家，能有个七八家。然后剩下的就是很多也是刚刚开始在做，嗯、然后
1: 都二零二三年了才刚刚尝试
0: ，应该还有很多还没有开始做的。
1: <笑><笑>那出版社这个行业确实还是。比较传统的当当、京东这种传统的电商渠道和现在抖音的这种电商渠道占比大概是什么样子的
0: ？如果是确切的数据是，可能还没有办法说完全能够超过啊原来的那种传统线上的。但是你会发现，现在这个短视频电商，就我们这个行业里面话，这个都说到短视频电商，就它的那个增长的速度是非常快的。而且它其实是有大量的一部分
1: 流量还能外溢到其他的电商渠道上去。哦，我确实会有，嗯、比如说<对>我的购书习惯一直是在传统的电商渠道，就是我如果刷到这个书还不错，嗯、但我会觉得可能，尤其是个人播，我会觉得置信力会差一些。我会知道这个书名，然后再查一下豆瓣，再到<笑>当当京东比较一下价格，哦，在其中有两个平台去下单一下。嗯
0: 大家现在主要是怕买到盗版书，对,对,对，这个是另外一个很严重的，对，很严重的一个事情，<笑>就是盗版确实是一个比较猖獗的，在短视频电商上面
1: 。哦，就是现在很多个人播，嗯、可能他的书也不一定是正版的。
0: 之前会有那种大量的，尤其是那种短视频，然后他们做盗版书。他们甚至有的你知道，有的盗版书定价是正版书还贵，<笑><笑>竟然真的能卖出去。然后我后来那天看一个报道，当时好像是那个某杂志，然后说这个事情，他说他们把大量的利润都放在图流上面去了，嗯、然后其实他们定价更高也不能赚钱，也咱也不知道是图啥。<笑>啊、可能说流量有了，后面我们做啥
1: 都行。嗯，
0: 对。不过现在抖音官方平台也在支持一些正版的。方式，然后包括其实像越来越多的品牌官方直播间入驻，它的生态会比之前要好。嗯
1: ，那现在多了，等于这两年多了短视频电商这个渠道去卖书，我们整体的图书大盘是有增长的吗？嗯、整体
0: 的话，我觉得还是疫情影响还没有那么太大的明显，就大盘的影响不大。嗯、但是短视频电商本身的上涨趋势，什么看到？
1: 因为我们对金融机构就是做彩铃短视频，我们也分了一个一点零、二点零、三点零。你觉得现在的抖音图书直播，它是在二点零，还是在三点零，还是说可能它已经到了四点零的形态？
0: 我们常说，其实，在前几年的时候，就其是那会儿疫情的时候，它是一个红利期嘛。那会儿基本上大家只要进来就赚钱。然后那个时
1: 候、哎，就是大概可能是二一年、啊、年底之前这段时间，再早一点是是，再早一点，就是二零年，
0: 只要二零， 1920, 甚至那个时候不就已经开始在做这个事情？哦、那个时候红利期，但是当时图书其实是没怎么开入局的，而且我们看到的可能是达人比较多。嗯对，因为出版社都没有进过呢。
1: 其实你在的那家公司是我接触过算比较早在做这方面事情的出版社，呃
0: ，但应该还有就民营可能出版公司会更早一点，有民营更早的。嗯，对。嗯、对，<笑>但我们进去的那个时期，我觉得是他开始逐渐走向一个专业化的一个时期。比如说，其他品类的一些公司已经开始，甚至有的逐渐成为一个小公司。嗯、然后发现很多岗位的能力模型也逐渐出来了，然后大量的沉淀下来的一些资料啊、一些认证啊都有了，这就是它逐渐专业化的一个标志。现在你会发现，它是一个有点成熟期的状态
1: 了。其实，新手入局在很难迅速的获得红利了
0: 对。对，你现在整个的一个大趋势，或者是你去看进来的这些。无论是所有的公司也好，就都是这样，因为当这个事情已经成为一个标配的时候，它就是已经变成了一个成熟稳定的一个东西了，嗯、然后它再往多高走，可能很难了。<笑>对。
1: 嗯今天秦墨已经聊了很多了、啊，那我最后让秦墨来分享一下，就是图书直播间一些可复用的经验。你可以从主播怎么选、怎么培养和运营，应该具备什么素质和后排应该怎么买这三个角度来分享
0: 。其实电商的话就是人、货、场嘛，<对>三方面嘛。我现在其实在做这个事情啊，嗯、但是确实是日常跟出版行业的同行老师交流没有那么的。密切，
1: 所以还
0: 真的是不太知道大家，比如说人或厂<的>更关注哪
1: 个、哦。我我假设我是出版社老师，我现在想复制这个业务，<笑>我我会觉得主播其实是最难招的，嗯，因为你看我这些都是一些图书编辑，大家的正常工作其实就是改文稿、做编辑。如果这个人又能做主播，又能改文稿，还能做运营，又能……我觉得这种全能是还是很少的。<笑>就是我怎么从我这些可能营销编辑跟策划编辑里能挑出来，先让我试一试做直播的人呢
0: ？这个说实话啊，没那么容易。可能现在大家都想的是说，我要不从我的编辑里面找一些人能做这个事情，嗯、然后要不然是我从外面招一些人能做这个事情。<对>当然，你从编辑这边转的话呢，他。可能也要走一遍我们曾经摸索的那段路，然后你从外面找的话呢，他对服装品类可能又没有那么熟悉，就会有这样的问题。<对>嗯，
1: 那这有最优解决方案吗、嗯
0: ？我觉得这个行业的话，现在也在慢慢的在成熟嘛。我们刚才讲到，就大家现在也是一个比较成熟的时期，然后其实可以学的东西还是比较多的。我觉得有一些成熟的经验。也可以跟大家稍微分享一下吧。嗯，比如说，如果是说主播的话呢，编辑转主播肯定是更好的地方，在于说他对于整个的书的内容了解更多，然后他还需要学习的就是现在在直播间里面的一些电商的话术，还有他的一些镜头的表达能力呀、啊。因为我们密集也是面试了很多这样的主播，就会发现编辑在这方面就。比如说让你说四个小时的话，你都已经就是说到嗓子都哑了。就他可能在发声呀，或者很多这些很细节的东西上面，他还没有具备一个完全主播的状态。他要进入到这个角色，他可能要接受密集的训练，还有大量的实战
1: 。好难，好苦，又要改稿，又要
0: 作业改不了稿了，他就。得彻底的转换这个身份。Oh, <okay. S 2> <但>其实基本
1: 上很难说人能
0: 做两种工作，只能一
1: 个时间集中做一种工作
0: 。嗯，尤其是这种是对于你的个人能力要求会非常高的一个岗位，因为你需要在台上大量的去表达，在直播间啊做大量的这种输出。它是不是还很考验你之前的一部分积累吧？
1: 嗯， oh. 那如果是做直播间运营的这一部分的人，要考什的素质是
0: 啥？直播运营的话，我觉得真的得是一个数据脑
1: 。No. <笑><笑>那它可能更接近于电商运营的人的逻辑。嗯
0: ，数据脑很重要
1: 。那怎么买这个货盘呢？就是啥时候上什么书,书会有一个比较大概的逻辑吗？
0: 这个会有，这个其实也是非常的数据导向的。嗯，但是我们其实现在也会做一些结合，比如说本身这个主播他比较擅长的一些品。然后跟这个数据去做一些结合，然后去买一个盘子。我们也会去有一个大的品池，大家可以从这个品池里面去做一个挑选
1: 。好的，感谢齐默默今天的分享。<笑>这期我了解了图书直播的品类，其实收获还挺大的。我觉得图书直播虽然到了一个成熟期，嗯、但是其实还是有很多出版社是没有入局的一个状态。
0: 我觉得是这样，就是整个抖音电商直播，它是到了一个成熟期啊。但是咱们这个图书直播，说实话还是比较小的一个， oh. 而且就是大家很多还没有入局这个状态<笑>这。这我还挺惊讶，因为我刚认识子木的时候
1: ，嗯、其实就是那家出版社刚刚开始尝试做抖音、做短视频直播，可能都是稍微再晚几个月的事情。嗯、但是最近一次聊天发现，他们已经做的初具规模。抖音这个赛道，图书这个品类还是有很大的探索空间的。然后我最近马上要上线另一档播客，叫《看什么看》，主要是分享。图书、游戏和影视，尤其是图书这个东西，嗯、其实我自己还是从小一直都蛮喜欢的，也会邀请各种各样的编辑来分享。那齐默默其实，在负责的这个电商直播之前呢，其实他负责过很多爆款书。我们也会在后来的节目会邀请齐默默来去分享一些他曾经负责过的一些好书和他自己喜欢的一些图书。那我们下
0: 期见，拜拜。嗯，谢谢江对下的朋友们，拜拜。